0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode euh, des Summer MicroBars, les MicroBars de l'été. On n'a jamais vraiment donné de nom à, à ces épisodes, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce, officiellement, 35 e épisode des microbars et donc on attaque la série de l'été, je l'ai beaucoup teasé euh, comme si c'était incroyable alors que c'est juste un épisode par semaine tout l'été euh, dans lequel du coup bah, on va continuer de traiter de, de, de différents sujets de, de pop culture. Euh, Aujourd'hui on va essayer de tenir un, un, un classement un peu comme ça tous les épisodes, alors ça va se faire de manière un peu aléatoire vous verrez, mais on va essayer de faire toujours au moins euh, trois choses différentes, trois types différents de, 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 de produits culturel on va dire euh, donc un jeu vidéo euh, une série un film euh, c'est vraiment les grandes familles euh, sur lesquelles on va se diriger et puis, euh, et puis euh, on aura quelques parfois quelques petites surprises ou choses un peu différentes on verra et j'ajoute euh, rapidement euh, un petit vous allez voir, ça, ça paraît bête avec tout ce que j'ai défini déjà dans, dans, dans cette introduction. Mais tous les épisodes, comme on ne fait pas de news, euh, je me perds dans mes idées, on ne fait pas de news puisque c'est les épisodes de l'été que bah, l'actualité les, les, est un petit peu calme et qu'en plus bah, j'enregistre ces épisodes de manière extrêmement aléatoire. Donc euh, voilà, je ne pourrais pas assurer euh, une actualité folle. Et bah pour compenser euh, une actualité euh, vraiment morne et euh, mon organisation, on fera ce qu'on appelle la petite minute culturelle. Alors je sais pas si ça durera exactement une minute, mais euh, ce sera un petit sujet euh, qu'on abordera un peu plus rapidement que les autres en disant bah euh, go, allez-y, c'est sympa. Euh, vous verrez, hein, c'est parfois un peu facile, parfois original, parfois c'est complètement nul, mais c'est euh, toujours des choses que je, euh, que je, que je conseille. On est du coup parfaitement parti pour ce début d'épisode et aujourd'hui au sommaire, comme vous avez pu le voir dans la, dans la, sur la petite, la petite page du podcast, on va parler euh, d'un film, on va parler d'un jeu vidéo et d'une série. Hein. Voilà, Je suis euh, vraiment synchro avec ce que j'avais annoncé euh, avant et puis on finira rapidement par la petite minute culturelle hein. pendant ces 9 épisodes de l'été. Vous allez voir, ça va être très sympa, enfin j'espère, c'est le premier épisode que j'enregistre donc on verra. Et pour commencer, parce que ça, même si c'est l'été, même si vous êtes en vacances, même si je vais prendre des vacances, mes jingles n'en prennent pas. Donc avant de commencer le premier sujet, bah, le jingle. Et le premier sujet, alors c'est un petit film, ça devrait être assez rapide d'en parler, mais hein, hey, on va quand même prendre le temps. Je vais vous parler d'une adaptation de livre, euh, d'une adaptation de BD, même française, euh, réalisée donc euh, par François de Zagnac, qui s'appelle « Zai Zaï, Zaï, Zaï ». Adaptation euh, filmique du coup de la BD de Fab Caro, euh, réalisée par euh, François Dezagna avec dans le rôle principal Jean-Paul Rouve, mais vous verrez aussi euh, dans ce film-là, si vous avez l'occasion de le voir, euh, Julie Depardieu ou bien, euh, ou bien, euh, ou bien plein d'autres acteurs. J'ai déjà perdu mes listes, mais voilà, Julie Depardieu, vous avez Yolande Moreau euh, qui, joue, euh, qui joue un rôle de, de policier. Euh, vous avez euh, également euh, Julie Gaillet. Euh, qui, joue, euh, qui joue une actrice, euh, et puis plein d'autres euh, personnes euh, connues dans différents euh, petits rôles. C'est plutôt des, des petits rôles, et vous avez même le frère du réalisateur, parce que Vincent Dozania joue, un, joue un, autre, un, un personnage dans, dans ce film-là. Et donc c'est littéralement l'adaptation euh, en film euh, de la BD Zaï Zaï Zaï. Euh, dans la BD, on suit euh, les aventures euh, bah, d'un dessinateur de BD. Et bah comme là on est au cinéma, et bah on va suivre les acteurs les, On va suivre les, les tribulations d'un acteur de comédie. Voilà, c'est très important. Il est acteur de comédie. Et donc pour résumer le film, euh, et voilà, en, en gros c'est un acteur de comédie qui est marié avec. Euh, bah Jean-Paul Rouve, marié avec Gilles euh, Depardieu. Lui s'appelle Fabrice. Elle s'appelle Fabienne. Euh, et donc euh, ils ont un petit garçon euh, ils ont un petit garçon en plus euh, dont je n'ai plus le nom mais en plus c'est un nom euh, c est, c est, euh, je crois que c'est Gérard ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus du nom du, du petit garçon, je crois que c'est Gérard euh, et donc euh, bah, Fabrice décide d'aller euh, faire les courses, euh, il va au supermarché et il s'avère qu'au moment où la caissière lui demande s'il a sa carte de fidélité il n'a pas sa carte de fidélité et donc là, euh, s'ensuit une course-poursuite avec le Vigile, et puis ensuite une, euh, une fuite, euh, vraiment une cavale euh, au travers du pays, puisque bah, la nation entière se lance à sa poursuite. Un acteur de comédie a oublié sa, sa carte de fidélité au supermarché en allant faire ses courses. Il a d'ailleurs menacé le Vigile avec son poireau, donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez diabolique. Et donc vous allez comme ça suivre, euh, donc vous, vous vous rendez compte un peu je, je pense euh, le concept de, 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 de ce film, euh, cette adaptation même, c'est vraiment euh, suivre euh, dans différentes situations euh, régulièrement, euh, régulièrement euh, si ce n'est loufoque, c'est vraiment stupide, euh, volontairement, euh, volontairement stupide et volontairement euh, euh, provocateur dans, certains, dans certaines séquences. Là, vous allez suivre du coup euh, voilà, Jean-Paul Rouff qui, qui se fait euh, pourchasser, qui, qui est obligé d'abandonner sa famille, euh, et donc il va comme ça euh, euh, se demander où est-ce qu'il va aller, euh, où est-ce qu'il est qu va faire. Euh, je sais qu'il y, y a quelques bonnes idées. Enfin euh, il y a quelques bonnes idées. Il y a des idées un peu marrantes euh, de, par rapport au, au bouquin. On euh, a Ramzi Bédia qui joue un rôle. qui ne je, je Dis pas de bêtises qui n'est pas dans le bouquin, puisqu'en gros bah, ils vont euh, du coup, réaliser l'adaptation euh, cinématographique de, des mésaventures de Fabrice. Euh, parce que bah, voilà Fabrice il a oublié sa carte de, 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 de fidélité et du coup il... enfin, c'est vraiment un, un gros problème enfin, a... ça passe aux 20h tous les soirs et, on... et son portrait robot est fait par les policiers enfin, c'est vraiment c'est tendu quoi. et du coup bah, ils vont tout de suite ils sont très très réactifs dans cet univers là euh, réaliser une adaptation de, de ce drame et donc ils prennent un acteur de euh, film dramatique euh, interprété par Ramsy Bedia qui s'appelle Benjamin je crois qui va tout de suite pour préparer son rôle euh, aller vivre avec Fabienne la femme de Fabrice et leur euh, petit garçon et en fait il va littéralement remplacer euh, Fabrice dans sa vie euh, donc ça je crois que c'est quelque chose qui n'est pas dans le dans le bouquin avec euh, une ou deux autres différences mais sinon c'est vraiment une adaptation chaque séquence du film est une adaptation euh, des, des parties du, du bouquin alors euh, voilà avec euh, avec, euh, avec euh, différentes libertés parfois comme celle de, de, de l'acteur Benjamin euh, mais, mais voilà vous avez plein de, de séquences comme ça qui sont très 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 euh, euh, superposées sur ce qui a été fait dans le bouquin euh, les acteurs sont plutôt marrants euh, je dis ça comme ça pourquoi parce que bah, euh, bah moi j'aime bien euh, j'aime bien j'aime bien Jean-Paul Rouve j'adore Jean-Paul Rouve et il je pense que c'était le meilleur acteur pour interpréter ce, ce, ce genre de, de désinvolture. Et en même temps, euh, de. le, le personnage est, est sans cesse dépassé. On le sent sans cesse dépassé. Et c'est ça le point fort de ce, ce film-là par rapport au livre. C'est qu'on sent euh, sans cesse euh, Jean-Paul Rouve dépassé par la situation. Mais il ne comprend pas pourquoi euh, tout ce qui lui arrive, lui arrive. Et euh, il est euh, sans cesse... Euh, il est Voilà, il est sans cesse... Euh on sent qu'il a tout le malheur du monde sur ses épaules dans le film. Je trouve ça assez marrant et, euh, et, euh, et après voilà, c'est une adaptation euh, très clairement qui est moi qui m'a pas choqué par rapport à ce que j'avais gardé du bouquin. Effectivement, c'est pas pas la meilleure comédie du monde et ça plaira vraiment pas à tout le monde parce que c'est vraiment un humour particulier. Il euh, y a plein de moments où on comprend pas trop euh, ce qui est drôle euh, quand on le regarde comme ça et euh, je je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est à voir, ne serait-ce que pour voir un bon rôle avec Jean-Paul Rouve, euh, moi qui l'aime bien. Et puis, euh, c'est l'occasion aussi de voir un film de François Dezagnard, hein, ce que je disais tout à l'heure, euh, qui est entre autres le fantastique euh, réalisateur de films extrêmement euh, importants, comme au hasard, euh, La Beuze et Les Onze Commandements. Voilà. <rire> Il a fait d'autres trucs franchement géniaux, comme, euh, comme Le jeu de la vérité ou Adopte un, un veuf, pardon, euh, qui sont vraiment des, des grosses, vraiment des, des très très grosses... Euh comédie française ça c'était ironique euh, mais voilà donc après avoir fait euh, la buzz et le 11 commandement, il, euh, il a fait euh, adopte un veuf et le jeu de la vérité euh, le gendre de ma vie et là en 2020 parce que c'est un film de 2020 il a réalisé euh, l'adaptation de Zai Zai Zai, Zai. Euh, voilà le titre est marrant euh, mais ça c'est le titre de la bd donc voilà et puis euh, et puis euh, si vous avez l'occasion de voir ça sur une plateforme Regardez, en ayant toujours à l'esprit que il euh, bah y a un ton particulier parce qu'il colle vraiment au ton du, il colle au ton du, 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 du co, du, de la BD, dire du comics, mais il colle aussi au rythme. C'est-à-dire que euh, on parlera du livre plus tard, mais euh, l'idée c'est vraiment de faire une adaptation la plus fidèle possible, euh, tout en euh, rajoutant quelques petites touches à droite à gauche. Mais euh, sinon, il faut, euh, l'objectif c'est vraiment de, de coller au, de coller au, au, au bouquin. On a fini du coup avec euh, la petite partie bof euh, du, du, du podcast. Et vous allez voir, on va monter euh, Crescendo et on va passer tout de suite sur la série. Alors la série, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on en a déjà parlé, soit dans un mini-bar, soit dans un micro-bar. Euh, et vous avez vu le titre, donc on va pas euh, faire de, de, de faux suspense. J'ai enfin vu toute la saison 3 de The Boys. The Boys, c'est une série euh, sur Amazon Prime Video. Euh, voilà donc ça c'est la, la première information, euh, donc la saison 3 est arrivée récemment, on se rappelle que c'est une adaptation euh, bah, du comics euh, du même nom hein, qui, a dessiné, qui, a, qui a été créé par Gareth euh, Ennis et Darick Robertson euh, et donc du coup c'est Eric euh, Kripke qui est euh, à la tête, qui est un peu le showrunner on va dire, euh, de cette, euh, le showrunner de cette, euh, de cette série télé. On est à la saison 3 du coup de The Boys et pour remettre un peu le contexte de The Boys, c'est en gros euh, la vision euh, capitaliste des super-héros puisque bah, vous êtes dans un univers relativement euh, proche de celui qui pourrait être euh, que, que celui est le nôtre. Sauf que là, il y a une entreprise américaine qui a réussi à créer, euh, on va dire, euh, un, un produit capable de donner des super pouvoirs à des gens et ils vont euh, marketer ce système. Dans les deux premières saisons de The Boys, vous voyez vraiment euh, le concept d'une entreprise qui développe euh, l'univers des super-héros. Et donc, c'est un peu indirectement une critique de, que, de ce que peuvent être euh, surtout euh, Disney avec Marvel, mais aussi euh, euh, DC, euh, DC Comics euh, en partenariat avec Warner pour, pour les productions euh, euh, filmiques et, euh, et séries télé. Euh, en, en gros, c'est une entreprise qui va... Euh, vraiment tout faire payer dans le concept des super héros donc ils vont vraiment créer bah, déjà euh, du produit euh, du produit d'appel, enfin du produit euh, euh, du merchandising on va dire, pardon euh, euh, vraiment à tort et à travers sur tous les super héros et puis ils vont créer des équipes de super héros euh, de différents niveaux pour comme ça bah, continuer à développer les relations entre leur super zéro leur super zéro, euh, cette liaison horrible qui colle vraiment bien à, à la série télé de, de The Boys et donc en gros, bah, euh, Vowth, euh, l'entreprise euh, qui, qui possède euh, tout ce concept et qui fait le merchandising, qui fait le marketing autour des super-héros, loue également des super-héros dans certaines villes, euh, c'est-à-dire que vous avez un maire d'une ville veut euh, protéger sa ville, plutôt que d'embaucher plus de policiers, il peut aller voir Vowth et du coup dire, voilà, je veux euh, un super-héros, ils vont lui proposer un super-héros contre des grosses sommes d'argent, et puis après, Vowth, du coup, ils vont aussi euh, développer des séries télé, des, des films, euh, de, de, vraiment tout ce qui peut être du merchandising euh, de du, du parfum enfin il y, y, y a vraiment beaucoup de choses au, au nom de, des super héros qui qui vont mettre en avant et donc on apprend dans les premières saisons que en gros y a, y a, je ne veux pas trop spoiler pour les gens qui n'ont jamais vu The Boys mais allez-y quoi qu'il arrive il y aura un petit il euh, y aura un petit euh, warning euh, plus tard euh, rien de grave mais voilà euh, vous avez du coup dans les deux premières saisons euh, suivi plein de personnages euh, bah, entre euh, Butcher et Yugi qui sont un peu les gentils avec des gros guillemets euh, de, la, de, de, de la série et les méchants qui sont plutôt bah, euh, principalement euh, le, le, le protecteur euh, qui est vraiment le, le gros méchant et puis les gens qui travaillent pour l'entreprise Vowse qui sont aussi euh, des, 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 des grands méchants puisque bah, c'est vraiment la version euh, capitaliste des super héros et donc bah, Butcher et Yugi leur euh, travail maintenant euh, dans cette saison 3 c'est vraiment de travailler euh, pour euh, la CIA, grosso modo je crois que c'est la CIA, et donc d'aller euh, comme ça euh, arrêter euh, les super-héros qui, qui font du mal. Euh, ils travaillent pour une euh, sénatrice je crois, et donc euh, l'objectif c'est vraiment de développer euh, un contre-pouvoir à euh, l'entreprise qui, euh, bah, qui a euh, pignon sur rue et qui vraiment euh, fait des choses horribles en se faisant passer pour les gentils. Euh, sans trop spoiler, euh, parce que j'ai pas envie de spoiler les précédentes saisons et la nouvelle, mais c'est très très bien, il y a l'apparition d'un nouveau super-héros qui vient du passé, qui réapparaît comme ça, qui s'appelle le Petit Soldat, qui était en gros, euh, alors je crois que l'équipe euh, euh, de super-héros de Vault super actuellement, c'est euh, les 7, il y a un truc comme ça, c'est les 7... Euh euh, euh, donc du coup euh, une équipe importante de super héros et on découvre que c'était pas la première équipe de super héros euh, les 7 puisqu'il y avait précédemment eu d'autres équipes et la première équipe était euh, euh, bah, dirigée par le petit soldat qui était en gros le protecteur d'avant hein, c'est un mec à la Captain america en gros avec un casque un, un bouclier en triangle et puis, euh, et puis bah, il, a, il a des super pouvoirs et là maintenant le nouveau euh, chef de l'équipe des 7 c'est le protecteur est un genre de superman parce que voilà on va pas faire trop trop original on a plein de de clichés de super héros qui existent donc on, on va s'en inspirer euh, beaucoup et c'est vraiment le concept de de, de la série hein. ils font ils sont plaisirs de ce côté là ils ont un pseudo flash euh, ils ont un pseudo batman ils ont un pseudo superman un pseudo euh, captain america enfin vraiment il y avait un homme invisible avant il y a vraiment euh, il, y a, un, il y a un pseudo aquaman il y a vraiment euh, tous les pouvoirs euh, possibles et j'en oublie certainement euh, de, 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 de ce style là Mais on est vraiment dans le cliché du super héros Et donc du coup le petit soldat va revenir Et le petit soldat il a un pouvoir un petit peu dangereux Parce qu'il peut tuer tout le monde euh, Et il est pas si gentil que ça Parce qu'on va découvrir qu'il lui est arrivé des choses Et qu'il a peut-être été un peu jeté par l'entreprise Voth euh, pour, euh, pour disparaître euh, Et donc euh, il va falloir comme ça euh, Se défendre euh, du petit soldat Dont euh, Yugi Et euh, le, le boucher Le butcher euh, l'utilisent pour aller euh, un peu à, à accomplir leur, leur vengeance. Euh, au milieu de tout ça, du coup, vous avez euh, les équipes qui, comme souvent dans les 3, 4, 5e saisons de, de série, vont commencer à se diviser. Les, les équipes vont commencer un peu à, à, se, à se... les, les, les membres d'une même équipe vont commencer à se, se rompre et un peu euh, se mélanger les uns aux autres. C'est assez... Euh, assez classique euh, dans, le, dans la construction et puis vous avez aussi l'apparition euh, d'un euh, du nouveau produit parce que bah ce qui donne le super pouvoir au ce qui donne le super pouvoir aux, aux, aux gens euh, qui ont des super pouvoirs c'est qu'ils se sont fait euh, inoculer quand ils étaient enfants du composé V euh, pour vote hein, du coup euh, qui leur permet comme ça d'avoir des super pouvoirs et là on a l'introduction du Composé V euh, euh, Je sais plus comment il s'appelle euh, non permanent en gros c'est ça dure 24 heures donc c'est un composé V qui va donner des super pouvoirs à des gens mais pendant euh, seulement 24 heures. Et donc ça euh, Butcher il va être tenté de l'utiliser parce qu'il va se dire que bah s'il si peut avoir des super pouvoirs sans devenir un super, comme il l'appelle, euh, comme il les appelle les, les, les personnes avec des, des pouvoirs, et bah il pourra peut-être aussi euh, se défendre contre le protecteur qui est son, son ennemi juré. J'ai essayé de pas trop spoiler, je pense que voilà, j'ai pas trop trop spoilé sur l'histoire de base. The Boys saison 3 c'est excellent. Vraiment, allez-y, il faut bien entendu voir les deux premières saisons pour aller regarder The Boys saison 3, mais c'est vraiment très très cool. Le petit warning dont je parlais tout à l'heure, c'était vraiment l'aspect violence, l'aspect euh, gore, sanglant, euh, c'est vraiment pas une série à mettre sous les yeux de tout le monde. C'est pas un truc d'horreur, mais ça se fait plaisir, la scène d'intro est vraiment affreuse euh, si vous avez euh, ne serait-ce que 5 minutes à regarder de The Boys, il faut regarder le début du premier épisode de la saison 3 c'est vraiment à l'image de tout ce qui va se passer dans le reste de la saison mais également à l'image de ce qui s'est passé dans la saison précédente enfin, euh, ah, vraiment au hasard mais il y a des gens qui ont le super pouvoir de faire exploser des têtes et vous voyez ça vraiment en, 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 au premier plan quoi. il euh, y a un mec euh, qui a une bite géante, voilà je... je c'est vraiment son super pouvoir c'est que son sexe peut aller euh, se battre à sa place et étrangler des gens et tout ça donc euh, c'est pas une série à mettre devant tous les yeux c'est pas toujours fin c'est pas toujours euh, délicat mais euh, c'est brutal et, et au delà d'être violent euh, graphiquement comme la bd peut l'être euh, c'est aussi violent euh, psychologiquement c'est à dire que ce que j'ai pas raconté c'est que du coup voilà vous avez le protecteur qui est un, un Superman en puissance, mais qui être le super-héros le plus puissant euh, de ce monde-là. Il n'y a pas plus de puissant que lui. Et donc, c'est hein, une, euh, une personne qui est très euh, fragile, psychologiquement. Euh, très, très fragile, psychologiquement. Qui, euh, qui, qui perd pied tout doucement au fur et à mesure des saisons. Et là, on atteint vraiment, à la fin de la saison 3, euh, on atteint ce point qu'on voulait atteindre, ce point où, à un moment donné, on, on se dirige de plus en plus vers un genre de fonctionnement fasciste euh, du super héros euh, euh, surpuissant c'est un peu la crainte qu'on a toujours eu dans les superman et si superman devenait méchant et euh, prenait l'ascendant sur la planète et bah en gros euh, dans the boys et bah, ça commence à arriver tout doucement alors ça n'arrivera pas comme on pouvait le craindre dans superman parce que dans the boys il y a toujours cet aspect capitaliste euh, les super héros même les méchants donc les, les, les méchants super héros qui se font passer pour des gentils ont toujours l'intérêt de rester populaires de rester euh, euh, vraiment les, les, les mieux vus par rapport à la population pour continuer à, à remporter de l'argent et à tenir leur rôle. Euh, il ne faut, faut pas devenir un super méchant, il faut toujours être considéré comme un, un super gentil, un super héros. Donc c'est vraiment euh, ce concept-là qui est excellent parce que bah, du coup, ces super héros-là, même quand ils sont mauvais, quand ils sont euh, vraiment euh, méchants, et eh bien, ils vont toujours essayer de garder euh, la face pour euh, bah, garder euh, leur code de popularité, pour garder. Euh, euh, parce qu'ils parce qu ont un peu ce besoin d'être euh, euh, ceux qu'on regarde et d'être les, les légendes euh, de cet univers-là. Donc, bah, voilà, il faut comme ça euh, jongler. Et à la fin de la saison 3, on a encore passé quelques épreuves. On a encore passé quelques trucs. Je vais pas raconter, mais il faut vraiment aller voir The Boys. Si vous n'êtes pas. Euh, repoussé par euh, des séquences un peu violentes ou quoi que ce soit c'est 3 saisons, c'est 24 épisodes de maximum 1 heure. ça n'a pas eu la prétention, sans être méchant avec Stranger Things, de faire des épisodes de 2h30 et même le à la fin du, du, du 7ème épisode de la saison 3, on sait vraiment pas comment ça va finir, vraiment, on a une idée mais on sait pas comment ça va finir, et c'est ça qui est bien que The Boys, c'est que ça va c'est toujours capable d'aller plus loin mais pas que dans l'aspect graphique, pas que dans l'aspect violent c'est aussi capable d'aller plus loin dans Mince, on, on, on va aussi loin que ça. Euh, ah ouais, là, on dépasse les limites. Et la, la dernière scène euh, du, 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 du dernier épisode de la saison 3, moi, ça m'a donné qu'une envie, c'est où est la 4 Où est la 4 Donc la saison 4 est euh, bientôt en tournage. Elle a déjà été annoncée. Ça va aller très fort, ça va aller très loin. Et, euh, et j'espère qu'ils vont savoir s'arrêter au bon moment bah, pour euh, faire une saison, une série euh, pile-poil. Pour l'instant, ça monte crescendo. Euh, j'ai peur qu'à un moment donné ça redescende et si ça redescend en termes de qualité ou de, de promesses, ça, si ça chute pas, que ça descend un peu c'est pas grave, mais je voudrais qu'il s'arrête avant qu'on se dise bah The Boys c'était bien mais c'est devenu de la merde quoi et pour l'instant The Boys c'est vraiment très très bien c'est vraiment très très bien c'est pas fin c'est pas, pas délicat mais c'est bourrin, c'est violent c'est extrêmement attachant du côté des personnages euh, principaux des héros de, de la série, puisque bah on a euh, donc Carl Urban, je l'ai pas dit, hein, mais qui joue euh, le Butcher. On a Jack Quaid, le fils de le, le fils de, de je perds mes mots. Je suis désolé, vraiment, je fais ça dans des épisodes de Rand de, de, de Denis Quaid. Putain, voilà, Denis Quaid. C'est le, le, le fils de Denis Quaid qui joue le, donc le, ce rôle principal de, de Yugi. Euh, et donc, ils sont hyper attachants, ils sont vraiment cool. Erin Moriarty. Euh... Joue une Stella euh, qui est vraiment très très cool et surtout le personnage que tout le monde en sens et il faut dire que bah c'est vrai, ça marche. C'est Anthony Starr qu'on n'avait pas vu dans grand chose hein, par le passé. Ça, c'est le truc un peu euh, marrant. C'est que ce mec-là il, il arrive un peu de nulle part à part, euh, à, part dans, à part dans Banshee où il avait fait pas mal de, il avait fait pas mal de, 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 de choses et il avait tourné aussi dans Xena Guerrière. Ça, c'est assez marrant. Et bah, euh, Anthony Star il arrive en, en protecteur. Euh, de manière extrêmement, euh, extrêmement violente, c'est un, un bad guy incroyable, euh, qui, qui est vraiment hyper inquiétant au cours de cette saison 3, c'est peut-être le, 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 le super méchant, euh, un, des super, un des meilleurs super méchants qu'on ait vu depuis longtemps, parce que bah, c'est un super méchant qui se fait passer pour un, un vrai super héros, et qui en plus est en train de partir en couille mentalement non-stop au fur et à mesure et on se demande quand est-ce qu'il va péter un câble et qu'il va tuer tout le monde et en même temps il essaie de garder le contrôle pour garder la face et en même temps il est toujours borderline, euh, c'est incroyable, vraiment c'est très très cool et c'est une série dans laquelle les méchants ont parfois un intérêt qu'on peut comprendre et parfois les gentils font des trucs complètement stupides et absurdes et et qui nous dépasse et on se dit mais qui est gentil qui est méchant on le sait très bien mais les, les, les rôles sont pas si définis que ça et parfois les gentils pourraient faire des choses très très méchantes, ne serait-ce que pour rester les gentils donc euh, si vous avez réussi à comprendre tout ce que j'ai dit là chapeau déjà pour ce premier épisode de l'été et ensuite euh, regardez the Boys saison 3 c'est incroyable on va passer du coup au dernier sujet le petit jeu vidéo on se lance un peu difficilement dans ce premier micro bar de l'été, mais vous allez voir, on va monter en puissance, je pense, au cours de l'été, j'espère. Je suis en train de m'engager à faire des trucs incroyables, alors que peut-être pas du tout. Et le troisième sujet, c'est un gros coup de cœur, très très gros coup de cœur pour moi. Parce que c'est ni plus ni moins que Shark, euh, le jeu de cartes, alors pas vraiment un jeu de cartes, vous allez voir, euh, développé par Nerial et édité par Devolver Digital, on l'avait vu d'ailleurs pendant le Summer Game Fest, euh, pendant la, la vidéo de, de Devolver, qui était le seul jeu déjà sorti, et Shark, c'est incroyable. Alors je vais pas vous le survendre, enfin si je vais vous le survendre par rapport à ce que c'est, ça plaira pas à plein de gens, mais c'est vraiment un jeu franchement très très cool. C'est vraiment un jeu excellent parce qu'il a un concept qui est pour une fois étonnant et euh, en même temps il cache un petit côté narratif bien cool et, et il y a de la maniabilité par rapport à ce qu'on pourrait croire. Non vraiment c'est un, un jeu qui est vraiment très très cool. Déjà c'est donc développé par Nerial qui étaient euh, les développeurs euh, par le passé hein, des Reigns. Ils ont fait Reigns Game of Thrones, le Reigns le premier du nom et Reigns Her Majesty la, la version... Le deuxième de la série. Et ils ont du coup également réalisé, développé le jeu La Ferme des Animaux, dont je crois Mathieu avait parlé. La Ferme des Animaux, Mathieu en avait parlé il y a quelques temps. Ils avaient développé ça également. Mathieu avait parlé du jeu sur Android, dans un minibar. Et donc du coup là, Shark, c'est quoi C'est un jeu dans lequel il va falloir tricher aux cartes. Ça paraît un peu bête comme ça, mais vous allez voir, c'est euh, plutôt malin. Euh, et je, suis vraiment, euh, je suis vraiment très, très fan de, de, de ce jeu, donc on, on, va, on va y aller crescendo. C'est un jeu dans lequel il faut tricher aux cartes. Vous allez interpréter un jeune homme euh, qui donc se fait recruter par le comte de Saint-Germain. Votre personnage que vous interprétez est euh, muet. Euh, je crois pas qu'il soit sourd, mais je crois qu'il est muet. Non, vous ne pouvez pas parler. Euh, donc votre personnage n'intervient jamais euh, par la parole mais plutôt par des gestes ou par des réactions. Vous allez être donc, euh, vous travaillez dans une auberge, votre personnage travaille dans une auberge et il se fait recruter par le comte de Saint-Germain qui a besoin euh, bah, en gros d'en faire valoir mais pour tricher aux cartes. Et ce comte de Saint-Germain, il va commencer à vous apprendre différents tours euh, de triche. Euh, vraiment beaucoup de tours différents, alors j'ai pu les noms parce que j'ai joué il y a... J'ai joué il y, a, il, y a, il y a quelques temps, mais vraiment des. des... Soit tricher avec la, la pioche, soit tricher pendant qu'on distribue, soit tricher pendant qu'on sert du vin aux autres euh, joueurs de la partie. Euh, et faire des, 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 des gestes pour donner les cartes les plus fortes. Euh, soit tricher euh, vers la fin, euh, vous travestissez en femme. Et donc vous allez euh, comme ça vous mettre derrière le.. Derrière le, le joueur qui est la cible de votre, de votre compagnon, de, du maître du, du comte de Saint-Germain. Et donc il va falloir comme ça, avec le joystick, aller régler votre miroir pour voir ses cartes et ensuite euh, ouvrir plus ou moins grand votre éventail et mettre le nombre de, de, de coups d'éventail qui correspondent au nombre de cartes euh, de, sa, de sa main la plus forte. Euh, je vous ai donné vraiment beaucoup d'exemples en vrac. Et, euh, et donc comme ça vous allez suivre une aventure narrative, parce que c'est pas tant un jeu avec un gameplay incroyable c'est vraiment une aventure narrative dans laquelle vous allez découvrir des histoires de complot à la cour euh, bah, du roi Louis XVI. Je n'avais bah, pas donné l'époque, mais c'est vraiment euh, époque, euh, époque Louis XVI. Et donc, vous allez comme ça euh, vous trimballer euh, d'adversaire en adversaire. Et euh, il va falloir euh, accompagner le comte de Saint-Germain pour découvrir ce qu'il est arrivé à une certaine date et qui vous concerne peut-être vous directement de euh, votre personnage principal euh, peut-être que vous êtes euh, directement incarné enfin, directement concerné pardon par, cette, euh, par cette, euh, cette histoire là et vous allez comme ça essayer de découvrir euh, ce qui s'est passé dans votre passé désolé pour cette phrase vraiment mauvaise, ce qui s'est déroulé dans votre passé euh, et vous allez comme ça enchaîner euh, les petites phases de, de narration, les petites phases de triche ces phases de, de triche aux cartes sont relativement cool quand je dis relativement, c'est qu'il y en a certaines qui sont assez compliquées, il y a plusieurs manipulations à faire avec le joystick, parfois il faut faire un mélanger les cartes, faire un coup en haut, un coup à gauche, un coup en haut, mélanger les cartes, un coup en bas, un coup à gauche, il faut vraiment aller attraper à chaque fois la technique de cette, de cette tricherie. Vous allez aussi développer par exemple comment tricher au bento. vous allez apprendre à lancer des cartes, tout ça c'est des choses qui vont devoir être maîtrisées parce que dans l'histoire vous allez vous en servir. Vous allez aussi apprendre ensuite, il n'y a pas beaucoup de spoilers, mais à vous battre à l'épée pour différentes raisons. Et le jeu, il vous aide énormément, il a, il a bien conscience euh, euh, parfois de sa difficulté ou parfois de, 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 de son exigence. Et il vous aide régulièrement à, euh, à prendre le pli sur, sur différents points. Euh, par exemple, euh, euh, le, le, le jeu... À chaque fois qu'on va vous en prendre une nouvelle méthodologie de triche il va vous permettre de vous entraîner autant que possible donc il va falloir euh, apprendre euh, la méthode de triche mais il va falloir aussi s'entraîner parce qu'après en fait vous dans le, dans le jeu vous vous baladez euh, euh, dans toute la france dans une, dans une genre de, de, de voiture tirée par des, des chevaux et donc le comte de saint germain dans cette voiture sur le, le trajet vous apprend une nouvelle technique de triche à chaque fois et vous demande de vous entraîner à cette nouvelle technique de, de triche et il faut vraiment maîtriser la technique parce que bah, si vous ne maîtrisez pas correctement euh, tous les aspects de la, de la triche, vous allez vous faire avoir et perdre au jeu de cartes dans, dans, dans l'épreuve d'après. Et ce jeu de cartes, il faut le, le gagner pour avancer dans l'histoire ou pour gagner plus d'argent pour pouvoir atteindre d'autres phases de jeu. puisque bah, vous allez atteindre différents, différents niveaux de jeu et différents endroits qui vont vous faire développer l'histoire. Et donc c'est vraiment ça en fait, c'est la, la phase de jeu, elle est, elle est hyper répétitive de ce côté-là, même si vous faites jamais la même chose, c'est euh, je euh, découvre avec le compte de Saint-Germain ce que je dois faire comme euh, méthode de tricherie, je m'entraîne à tricher et ensuite je vais affronter le niveau en faisant les bonnes triches. Il y a des moments où vous pouvez quand même euh, vous rater, tout n'est pas hyper exigeant, mais en fait il va falloir composer entre bah, les gestes, euh, euh, comment dire la, le, la suspicion de votre adversaire Donc vous avez une barre en dessous Et plus vous allez manquer vos gestes Ou plus vous allez prendre du temps à faire vos gestes Plus sa barre de suspicion va monter Et donc il va falloir comme ça gérer ça Parfois il est bon de perdre volontairement un tour Quand on a un peu euh, galéré Comme ça on fait descendre la barre de, de suspicion de l'adversaire Et hop on peut comme ça relancer la triche ensuite Donc il y a plein de méthodes comme ça Qui sont, euh, qui sont assez cool le jeu est vraiment euh, très sympa graphiquement, j'en ai pas parlé, euh, graphiquement et au niveau, euh, au niveau euh, musique, enfin accompagnement audio, euh, le jeu est vraiment excellent, ce sont beaucoup de dessins, euh, genre un peu, un peu peinture. C'est pas comme euh, The Procession to Calvary dont j'avais parlé euh, précédemment, où là on s'inspire, on allait vraiment prendre des choses dans des tableaux, mais là c'est plus euh, l'aspect euh, graphique qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est très très cool c'est vraiment l'aspect euh, voilà, jeu de jeu, jeu, fin, dessiner euh, qui, qui, qui est vraiment très très cool et aussi l'aspect sonore avec beaucoup de musique classique beaucoup de, de choses de choses très 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 très, très agréables le, le jeu est vraiment vraiment bien euh, même s'il est parfois un peu exigeant et qu'il faut aller euh, beaucoup s'entraîner pour bien maîtriser quelque chose euh, c'est vraiment très très cool et donc euh, voilà on a fini avec euh, bon, on est quasiment fini avec Cart Shark hein, j'ai pas dit sur euh, A long to beat c'est estimé à 6 heures et moi j'ai dû mettre un petit peu plus pour venir au bout parce qu'il y a vraiment des moments où j'avais du mal euh, à passer certains niveaux, on va dire certaines parties où les, les tours étaient vraiment extrêmement, je les trouvais vraiment compliqués et euh, d'autres niveaux où à un moment donné je faisais l'entraînement, je posais la console parce que j'ai joué sur Switch, ce que je n'ai pas dit et euh, du coup bah, je posais la console et euh, juste après euh, bah, il fallait recommencer -re -re et donc il fallait refaire toute la phase d'entraînement euh, qui était un peu, euh, qui était un peu, euh, un peu embêtante euh, un peu embêtante, non mais un peu difficile donc ça m'a fait perdre pas mal de temps donc c'est environ 6 heures. moi j'ai dû mettre 8 ou 9 euh, en prenant vraiment mon temps parce que j'ai vraiment dégusté le jeu et c'est un jeu qui est euh, estimé à 81 sur OpenCritic donc c'est vraiment une très bonne note euh, c'est un jeu très très bien noté c'est un petit jeu français, ça fait plaisir euh, c'est agréable, on passe du bon moment la musique est excellente voilà, je vous invite vraiment à aller jouer euh, à Card Shark qui est disponible du coup sur Switch et sur PC pour une vingtaine d'euros. Voilà, c'est 20 euros et sur Switch et sur PC. Je l'avais chopé en promo euh, précommande euh, pré euh, parce que je, je voulais vraiment jouer à ce jeu là. Et c'est sorti du coup au mois de juin 2022. un jeu assez récent et c'est parfait pour l'été, c'est parfait pour les petits jeux d'été sur la Switch. Ça joue vraiment bien euh, sur la, la console de Nintendo en mode portable, je l'ai fait quasiment que comme ça. Donc euh, je vous conseille ce jeu qui a également une démo sur PC. Je ne sais pas s'il y a une démo sur Switch, je n'ai pas vérifié. Mais si vous avez un PC, vous pouvez largement aller tester la démo sur euh, Steam. Eh bien, c'est fini pour ce euh, microbar numéro 35, si je ne dis pas de bêtises. On est euh, plutôt bien passé, hein, une petite demi-heure, voilà, euh, avec trois sujets, donc euh, très très cool. Mais non, c'est pas fini, j'oublie ma minute culturelle. Et je suis mauvais, je suis mauvais. Et la minute culturelle, vous allez voir, c'est euh, la facilité, la triche pour ce premier épisode. Mais je ne pouvais pas ne pas, euh, ne, ne pas euh, euh, conseiller, euh, conseiller ceci. Euh, la minute culturelle, c'est Zai, euh, bah, Zai, Zai, mais le livre de Fab Caro. Euh, très content de pouvoir vous en parler très rapidement. C'est une minute, donc ça va aller assez vite. Et donc là, contrairement au film dont j'ai parlé au tout début de l'épisode, vous allez suivre donc, du coup euh, Fabrice, euh, qui est donc un, un écrivain... Euh, un, un auteur de BD euh, qui donc euh, bah, oublie sa carte de, de fidélité au supermarché. Et donc, vous allez comme ça avoir plein de séquences différentes. Et donc, euh, c'est là où, tout à l'heure, je voulais pas trop en, en dire, mais Zay, 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 Zay se prête bien plus euh, à, à, à l'aspect BD parce que bah, vous allez avoir plein de, de pages qui vont être différentes séquences. Et euh, le, le passage entre chaque BD est vraiment très, très cool. Il y a un moment donné dans le film qui est très cool où Fabrice déclare... Euh, euh, plein de choses très personnelles à une fille qu'il avait connue dans sa jeunesse c'est cool dans le film dans la bd c'est incroyable parce que c'est une pleine page vous avez une bulle gigantesque dans laquelle euh, bah, le personnage principal euh, envoie 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 et on, on, on ressent toute la solitude et tout le tout ce qu'il a fallu comme courage pour envoyer tout ça. Euh, ça 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 transparaît beaucoup plus dans le livre voilà le, le livre est vraiment cool c'est un dessin qui est relativement simple mais euh, toutes les situations sont je trouve bien mises en scène bien, euh, bien localisées Enfin, on, on ressent toute euh, l'absurdité euh, de chaque situation en plus euh, voilà donc Zai euh, le livre allez-y mais il y a aussi Open Bar euh, qui est très très cool chez Fab Caro et puis euh, son petit dernier qui est aussi vraiment pas mal Moon River euh, donc allez-y je vous mets euh, le lien de Zai Zai en livre sur la page du, de l'éditeur dans les commentaires, dans la les, dans les description du podcast. Cette fois-ci, c'est fini hein, maintenant que je n'oublie pas la minute culturelle de, de fin d'épisode. On se retrouve lundi prochain, même, même, même délai que, que le reste de l'année pour un nouvel épisode euh, dans lequel ça parlera euh, non, je vous le dis pas je, je vous le dis pas euh, ça, ça, allez, ça parlera euh, un, un peu de, un peu, au moins un peu de robot peut-être un peu d'amour un peu de mort aussi euh, et puis ça parlera aussi euh, dimension parallèle. voilà, au moins, euh, au moins de ces choses là, j'en dis pas plus euh, parce que le troisième sujet euh, j'ai pas envie d'en parler ici mais vous allez avoir voilà, quelques, quelques infos, je vous dis à très bientôt, passez d'excellentes vacances si c'est le cas si ça arrive, soyez patients. si c'est fini, j'espère que vous en avez profité je vous dis à lundi prochain et très bon été à tous <musique>